0: 到了每个礼拜五晚上八点，装修这档事。我们今天谈的主题是第一次装潢，找设计师前你该要做哪些功课，他要怎么样第一次跟设计师沟通就上手哦，这个很重要。那个我先讲一下哈、哦，简单的一分钟啊。我有一个朋友，他有四层楼半的旧透天，他在在那边房子住了十多年，那个房子他二十来年，然后他一直说着说他要准备要装修要。要换房子了，要换房子吼，然后他,他要改成不要住透天四层楼板，他改成做平面住平面的，然后就呃一直在聊说他现在的四层楼板有一些什么东西啊，什么东西要搬啊，什么东西要搬，一层楼、两层楼、三层楼、四层楼，四层楼都稍微讲完了之后，他说这个要留，那个要留，那个要留，你想想看住了十多年四层楼板的旧透天的所有东西都要留，到最后我就跟他讲说，嗯。我听你讲完两个小时之后，我觉得你不要搬，还是住在这个四层楼半就透天，因为你所讲的一切就是你现在的情况、哦、所以有时候，有时候那个当他要决定搬家搬成到平面的时候，他必须要很清楚，他有些东西事实上是要抛弃的，没办法把你十五年来所有的东西都留下来，所以必须要列一些你一些东西，可能什么东西是得抛弃，什么东西是要带到你新房子去。那这个其实割舍哈，断舍离嘛很重要。好，容我每一个礼拜一定要详细的说明一次。我是台湾绿装修发展协会理事长劳云武。那我们台湾绿装修发展协会致力在推动 GD 绿装修认证。那什么叫做绿装修认证呢？那三十多年前，食安问题很严重，有食安认证来解决。十八九年前，社会问题很严重，后来有了二手二手车问题很严重哈，后来有了二手车的认证，像赛普认证。还有像 S 级院认证，它避免买到泡水、脏车、事故车，有效解决这些问题。可是这几年装修的纠纷，尤其现在网络时代的发达，大家对于装修如何能够做到健康，而且能够透明化的健康，是真的落实的健康，透过第三方来检验的健康。绿装修认证就是在做这个事，从设计、选材、施工到完工，都有第三方检验。到最后完工的时候，还有经由 TUV 检验的实验单位，像博兴科技 SGS 这样的单位，带着百万机器。到工地现场做最后的确认。好，那接下来切进今天的主题，我们来谈一下设计师如果今天接到了一个案子，该要做哪些功课？怎么跟你的客人去做沟通才会清楚？那其实今天一个一个屋主、一个消费者其实常常我昨天才办了一场讲座了，在内湖的建材中心办了一场讲座。我那那那个时候我在台上讲讲讲完之后，后来我在听。接下来换一位系统设计师上台讲，讲着讲着，他开始用了一些比较专业的术语，因为他在业界八九年的做系统，所以他有些东西他认为是消费者应该听得懂的，屋主应该听得懂。可是，在我听了，我觉得我自己在台下，我就觉得说，哎，他怎么开始在讲一些他自己认为他应该懂，可消费者应该懂的一些术语？我在想说，这东西可能消费者不清楚。所以后来他下来之后，我们在做 Q&A 的时候，我有特别把他。前面在台上讲了一些专业的术语，我再跟消费者再解释一次。哦，这个就有时候我们因为在这一行太久了，有时候常常会犯的这个小小的错误。那今天我们也让设计师从设计师的角度来，让我们的屋主，让我们的要装修的伙伴知道说，如果你今天家里要装修，你要找设计师的时候，你应该要怎么跟设计师沟通，才不会做完之后才发现，哇，糟糕，做到不是我想要的。那今天邀请到我们。最资深，而且不是对不起，不是最资深，最沙的那个沙总监哦，时尚设计研究总监，不是最资深，是最沙的。哎，严军 ，Hello，
1: 哼、嗯，谢谢五哥的介绍。我刚想到，哎、欸，最资深，嗯，突然间不知道该怎么接话，<笑>这承认也也不是，不承认也不是，该怎么办才好
0: ？
2: 对不起，你
0: 你仔细听我讲，<笑>不是最资，<笑>我说是最资深，知识最深，资深 ，OK。<笑><笑>来
2: 来好，好
1: 有好有，来吧。好，哎，其实这个问题呀、啊，我有就是把它丢到设计师群里面去问设计师，然后几乎设计师的统一讲法都觉得很超好笑的，大家一定听了就会莞尔一笑。设计师们都觉得说，业主业主不用懂那么多啊，就准备钱就好了。<笑>这是这是最标准的心法，对不对？可是这个所谓的准备钱，到底是要准备多少钱才够？它有没有一个基础的换算？所以才说才会为什么业界常常都在喊说，哎，那基础装修一瓶要抓多少？然后如果是旧翻新一瓶抓多少？如果是新成屋一瓶抓多少？为什么人家会有这个抓多少的换算？大概也是帮助客户来想说他要准备多少钱这件事情。好，那各个设计公司或是各家设计公司，我想他们应该都有自己的 SOP。所以，针对于呃陌生客户或是不熟悉的客户来访的时候，他们应该用哪些方式来快速的对焦客户的需求？我大概就用我们公司的一些简单的呃线上预约的一个架构来跟大家做分享，就是客户要要呃准备些什么事情。我们的线上预约分成前面六个基本题，那这个六个基本题就是客户要留下他的资料，才方便我们来追踪这个客户。然后我们也可以基这基本的这个六个资料来判断说，哎，我们是属于应该该社区要社区型开发的案子，还是个别的客户做个别的服务。然后再来还有十一题的装修小问答。那这个十一题的装修小问答，通常第一题很多设计公司里面会放的就是有无装修经验。因为如果有装修经验的话，那可能客户以前可也可以去找他前一个装修设计公司啊。那为什么他没有找他之前的装修设计公司？哎，有可能装修设计之前的装修设计公司移居大陆。然後，不然就是呃，可能已经变成大神等级，就是非一千万以上的案子不切等等之类的。那客户他可能就要另外再寻觅适合他的设计师。那有可能是风格的问题，就是哎，他想这次想要做的是工业风，可是他之前的设计公司可能主要走的都是呃极简风之类的，对。所以第一题大概都会先判断说是有无装修经验，来帮助客户、哎。都
0: 是、嗯、我们来做聚焦，是听得到吗？我就先跟你说哦，如果你是六基本题跟十一个小问答，你每个基本题完毕以后可以停两秒。我我是当做我是一个屋主的角度来问你好不好？不然我怕有时候又会掉了。我刚刚讲的那个，你讲专业屋主可能会落掉。那我就从一个屋主的角度来问你事情。来，你第一个基
2: 本题来
1: ，就是有无
2: 装修经验<笑>？<笑>我会回答。好，来。
1: 然后再来第二个问题，通常就是直接对焦空间的需求，就是比如说你你的是住家还是商业空间，还是办公室，然后是呃新城屋还是中古屋，还是老翻新，或者是预售屋这样子
2: ，嗯，了解，嗯，
1: 所以应该都会就是大部分的设计公司都已经会把问题简化成就是直观可以回答了，对，所以第二题就是对应空间的需求。嗯是，然后再来的话就是实际评数这一个问题，其实在我们呃客户填写跟回答的时候，常常这个问题就会出现 bug， 因为客户的疑问就会说，哎，建商给的是实际评数吗？那实际评数到底含不含墙，还是扣掉墙跟住以后里面的地方叫实际评数？是，还是是按照它全重的评数换算它扣掉公社比值？嗯，没错，大概都会有这样子的疑问，所以很多客户填到这一题就会卡住，然后，所以这一题我觉得是一个蛮有趣的一个问题，但是呃很实际的一个问题，但却变成是一个很有趣，不知道该怎么往下继续的问题，就是对应实际评述对,对。好，然后再来的话就是呃建物的种类，就是他现在目前的建筑物状况是什么？这一题就有点像是刚刚我讲的，是公寓啦、电梯滑下啦，还是透天别墅，还是店面、商用、办公室、厂房等等这一类的题目诉求。嗯，是。然后再来下一个问题，很多设计公司通常都会问客户说：“哎，你的风格喜好？哎，请问你是要做什么设计风格？”可是很多客户也会在这个地方就会卡住，因为如果他们都知道怎么分类设计风格，他找设计师干嘛？对，<笑>对，所以，我们针对于这个问题，我们只好把我们我们自己的案子做了归纳跟整理，所以我们就提供了一些风格的照，我们案子类型的风格照片之后，让客户来选择。哎，你比较喜欢哪几张照片？用照片对应风格。的方式来跟客户做对焦，所以可能他就直接勾选，啊是时尚精品、霸气宅，还是北欧小清新，还是新古典奢华，还是工业风简单搭等等等等。我们大概自己先把我们自己公司的作品做分类，方便跟客户做对焦。对嗯,嗯然后接下来就是一个装修预算这一题，其实呃，几乎很多新的设计公司不会丢这题 QA， 因为。可能他也不知道该不该这么直接问，但是应该是我们公司也做的比较熟手了，所以我们其实都习惯直接问客户。虽然也不见得每个客户都会跟你讲实话，或者是有些客户是他说：“哎，我不知道我三十平的室内，然后我要准备多少钱？”对，所以这一个装修预算的题目是我们的第七题，当然我们就是哎第第六题，第六，那我们就会把它对。我们就是会把它列成，哎，是两百万以下的，还是两百到五百，或是五百以上的？我们先做简单的一个归纳分类，然后还好知道说这个客户对应刚刚前面的问题，他是会属于哪个风格来做对焦，这样子。好，然后第七题的话就是业主的字数。哎、就
2: 是，你六个
0: 基，你六个基本题已经过了，嗯、现在是现在是十一个小题了吗？
1: 对啊，我六个基本题没有没有特别讲，哎，六个基本题大概就是呃客户的姓名嘛，联
2: 络电话。现
0: 在讲的是十一小题，对不对
1: ？对对对，我是直接进入后面
0: 的。先把十一个十一个屋主该懂，你该怎么跟屋主沟通的十一个小问题，我们先把它讲出来。现在第七个是什么？对
1: ，第七个就是业主的字数，他自己。自己想象这个家可能会长什么样子，或是他有什么想法，他是做一个简单的说明
2: 。了解
1: 。嗯，然后再来就是希望完工的日期
2: 。第八个完工日
1: 对，跟他交屋的日期。嗯嗯，这、就是这是两题了，就是一个是交屋的日期，一个是希望完工的日期
2: 。哦，有不一样吗？
1: 不一样，一个是交屋的日期，比如说他买的是预售屋，那他交屋的日期可能是在二零二零、二零二二年的，对，那他可能会希望是二零二二年交屋就进去住，或者是他会希望是二零二三年才做入住的动作，大概会有一些时间上的落差，而这个时间点的。题目是帮助我们设计公司来做配案跟发案的条件，因为同时间可能会进来很多个案子，那我们怎么去分类或者是排列顺序？说哪些客户的案子优先处理，或是哪些客户的案子我们可以排进后续的时程表？嗯
0: 嗯嗯嗯，完工日交日它是不一样，事实上是有一差别的。好，对对,对
1: ，那可能这一题常常也会有客户反过来会问说有什么不一样？那后大概就会在这上面也要说明一下，这样
2: 。了解,了解、啊。然后再来
1: 就是可预约的、啊、第十一题了，可预约的时间
0: 。可以预约哦，可以预约的时间。对，
1: 可以预约的时间。对，就是有些客户他是白天都上班，所以其实白天都不适合打电话给他。了解。那如果要沟通的时间，都会变成是晚上。对，那我们。知道客户的时间，我们就不会在他不方便的时候打给他
2: ，所以这样子
1: 会有助于沟通跟对焦
2: 。嗯、了可是如
1: 果他没有说他自己什么时间比较方便，而你也不晓得他什么时间方便，那通常设计公司都会直观的认为我们是上下班时间打给他们是 OK 的。嗯嗯<音>，那就很容易变成是，比如说客户在像我们有客户很多是医生，他他在开刀房，其实他的时间都是很不确定的，所以呢，我们的客户就会回我说，他他们联络我们比较方便，那我大概就会说，哎，你是不是是医生，或是是哪一个职业行业，我们大概就可以知道他是类型是哪一种。对
2: ，嗯，他告诉你不是医生，他是。
1: 哎，我们有遇过啊，就是他其实是买给他小三的，所以所以客户就直接说、哦、你不要找我，等我找你这样子比较好。然后那时候我们当下就、嗯、头上有三条线，想说嗯，这个要怎么接话，还是要怎
2: 么回话，小心一点。了解
0: 。所以这个十一个部分是你们公司原本的一个 SOP 流程，会跟客人去做互动了解的。
1: 对对对，而且是几乎每家设计公司大概都有自己的一一点简单的归纳方式，分分别让他们方方便做配案或是对焦设计师用的。因为很多时候、呃，一个设计公司里面不是只有一个主笔设计师，可能是像三个，像玉山鼎啊，谁都是好几个设计师一起，所以他们这样子的类型是有帮助于他们做分案跟分类的，对。
0: 哎、欸，这几个小题里可以问，其中有几个我想问问题。如果是我，我站在一个消费者，我或者站在一个第三方，我在看哦、喔。光第一个有没有经验？问屋主有没有经验？我问一下，身为设计师，你希望屋主是有经验或者是没经验？嗯、你觉得会对你来讲，你希望是找到哪一种屋主？你觉得比较喜欢
1: ？我我都没有差哎、欸，可是我们家小朋友就比较有差了。像我们家的小朋友，他们算比较熟手，比较生手，不像我这样比较熟手。他们都会比较希望是没有经验的设计师，没有经验的屋主
2: ，因为就
1: 是第一次装修的、嗯
0: ，了解。可是没有经验的屋主有有一个缺点，就是说可能在有些概念，他完全是不了解
1: 。不会耶，因为我们公司已经有一些自制式规范的 SOP， 所以如果是完全没有、哦。经验的客户，然后又是新成屋，照这个 S O P 走，就就很容易处理。嗯，我就那
0: 个
2: 处
1: 理不是把它处理掉处理
2: ，啊，不是把
0: 它处理掉，是,是<笑>很好安排，就是怎样做对，很
1: 好安排时间，然后也很容易对焦喜欢的东西，然后也很容易就是设计到他们要的东西，就很快就可以 close 这
0: 样子。其实我有听过一些很资深的设计
1: close 来形容啊，因为我不知道用什么比较更好的、嗯。的
0: 。我听过很多很资深的设计师，他们在讲说，他希望的是这个屋主最好能够有经验，然后一沟通就完成，很快就可以开始沟通完成，之后就开始进场做，做完之后开始做验收，很快。那第一次装修的 C 的屋主基本上是非常谨慎的哦，不是我我觉得，反正第一次装修屋主他反而查的资料会比有装修经验的屋主资料查的还要多，所以他们反而有很多。现场的问题啊，各方面，所以我说你，如果说你们的小朋友他们在做那种没有第一次装修的屋主，我觉得反而他搞不好屋主会很多线上去查很多资料问问题，我觉得搞不好是不一样的想法。这是另外另外一、欸。可
1: 是都会看区域，就比如说是新竹竹北这边都是竹科类型的客户的话，那他们的事先功课就会做的非常清楚
2: 。对，欸、对了。
1: 啊，可是如果是像呃，比如说呃新装啊、三重啊这一类的客户，那他们可能就会照着我们公司的步骤走，那就比较容易，比较容易就是对焦清楚。对，那刚刚我讲的这个是前面的十个小、十一个小题，就是答客问的部分，然后先做分案跟归纳分类。但是如果客户已经大概有一次的。对焦或是面谈，比如说他先传了平面图，然后也讲了他几房几厅的需求等等的时候，这时候我们公司就会在丢第二个阶段的东西，叫家电家具尺寸表。那我们会跟客户说明、哦，就是我们会先丢一个范本，然后再丢一个就是让他们去填写的东西，那让客户知道说，哎，你要。住的房子，你的使用习惯有哪些？那这些家电或家具，他们都需要有他自己的位置跟他自己的家，所以可能就要麻烦客户花一点时间来做归纳跟整理。那这时候也是帮助客户来做断舍离。通常。
2: 那、啊、那个
0: 人，那个我第一我还没有问你，我还有一些问题、嗯、我问。好好好，拍谢拍谢。你那个第二阶段家电家用这个表，我们待会提一下。嗯、我想问一下，关于你刚提到第三个部分，嗯、就是那个评述，你说哦、呃，墙面评述、实际评述、权重评述，那到底是什么评述才是室内设计师想要知道的？啊，屋主要跟你讲什么评述才能够好跟设计师沟通
1: ？其实我觉得就是权重评述。跟他实际的坪数，就是全幢坪数之外，然后他实际希希望是做的空间，比如说他的全幢坪数是五十坪好了，然后他的公设是占三十趴，所以换算起来，他的室内大概就是三十五坪。那这个三十五跟这个五十，大概就是设计师会比较知道说要怎么样对应他的东西。了解，嗯，所以其实
2: 全幢坪都。就 OK
0: 了，而且如果说建商他那时候你你你房子买下来的时候，基本上你全状
2: 也给给设计师看，一看就应该清楚。听得到吗？哎，听得到，听得到，清楚清楚，可以可以继续。没有啊，就差不多是这样。
0: <笑>嗯、好，我再那我再问你一件事哈，因为。我说我昨天我去那个办一场讲座，台上的设计师跟底下有一位设计师设计师朋友也来找我，他坐在底下，然后那位底下设计师就跟我在聊哦，其实他我说一般来讲屋主很有可能都不会讲预算，有很多屋主不讲预算哦，那有很多屋主你问他他会讲啊预算多少钱多少平都多少钱，比如三十平哦他会讲说哎大概一百五十万好了。啊，其实基本上屋主大概就讲一0五算，事实上大概都1一0 200的预算，他会讲稍微保守一点点的、啊。但是我听那个设计师告诉我，因为他他在业界职业也蛮久，他说哈，其实他不太管，他一开始就不会先很重视很重视那个屋主他的预算多少，因为他一开始讲完预算后，事实上你已经被设限了，所以他会就先了解他的群众，评述他的需求之后，就开始帮他帮他做一个简单的规划。那我我说你这样子帮他做规划，规划到最后弄一个三十平，弄一个四百万，结果他说预算一百一百五十万，那你不就白搭了吗？他说，其实，在沟通的过程当中，依照经验来讲，他大概心里面就有底，就知道了什么时候该停，不比较不容易去做白工。啊，他基本上说是比较不希望说，因为一开始就因为预算的关系，去抹煞了他想要去做一些设计的创意。这是他的角度去跟我讲的，而我觉得听起来也蛮有道理的。可是我常常在想说，是不是每一个设计师都能够跟屋主在沟通的时候，就可以大概知道说他或许预算会是多少？那如果不知道的话，你会不会到最后搞了半个月、一个月，平面图甚至立面图都画完之后，才发现说哇，预算跟自己原本预算落差实在太大，就把它放弃，然后前面就浪费了半个多月的时间？我不知道说，我不知道说，待会有有机会，别的设计师也可以提出来关于这个预算，你是不是因为直接就问预算，然后就开始来去帮他为，为了从他的预算开始去规划，还是说先不要从预算去规划，因为会扼杀掉你一些想法和创意？哦，这个这个严军你觉得呢？
1: 我这个我补充说明一下，我有曾经两次的案子是发生这个 miss 的，就是呃，我觉得用。normally 的方式在帮客户做规划，可是可能客户的级数是更高的，所以我觉得说，哎、欸，这一场这样抓起来大概七百万，应该是可以有办法做到。结果客户其实他是准备了一千五百万的预算，所以他就觉得我只是做七百万的设计师，所以他不会找我
2: 。了解。那
1: 当下，当下我知道呃。当之后发生当下我知道这个事情的时候，我有深深的检讨，就是嗯，好像不应该先开始问预算，对，嗯。那第二个是，第二个是，我们也曾经有过是呃我们的设计助理，然后跟客户做答客问的时候问了这一题，然后客户就说他只有五十万的预算，然后可是他是两层楼四楼加五楼的旧房型，然后所以当下呃。助理连丈量都不太想丈量，就是平面图画一画，然后就跟客户说啊，那再到监管处调图之后啊，照照我们的 SOP 走啊，就助理就回来了，就真就,就没有量这个案子。可是这个案子后来跟客户我们到现在就是十年了，还是好朋友。然后而且他的第二间、第三间也都是找我们做。然后当下那个五十万的案子，其实我们最后做了三百五十万。哇
0: ，所以后来有做就对了。
1: 有有有有有，而且跟客户还变成好朋友，对
2: 。Oh. 然
1: 后那个案子最后是做了三百五十万，对。所以，所以五哥，你刚刚说，呃，是不是第一时间应该问预算？我觉得这个是因为网络的发达，所以才去也做了这个呃基础的一个 SOP 的打客问。但是真的是在跟客户沟通的过程当中。就可以知道他的预算，甚至是还有办法说服客户。<笑>比如说，像我我们很常遇到的就是，呃，两我们两夫妻一起开会跟讨论嘛，那通常讲没多久，大概就会知道是家里谁管钱。这件事情谁在控制预 算？ 这件事 情， 就比如 说， 呃， 老婆一直说 啊， 要洗碗机 (笑) ， 要烘 衣， 洗脱 烘， 这个也要 换， 那个也要 换， 就她老公就在旁边使眼 色， 或是脸色就沉下 来， 这 样， 那我们就会知道 说， 哦， 那他应该是预算型控管的客 户， 而且是老公在掌控预 算， 所以之后我们就。会替他就是他点子，就是算盘会仔细的在帮他衡量，就尽量不要超过预算。所以通常如果他没有减项，我们通常就不会帮他做加项。结果做到。这、那个案子快做完的时候呢，发现哎，她、欸、老公开始变得很阔手喽，就说哦，这个也买，这个也加，那个也加这样子。然后我跟我同事大家都在想说，奇怪，太笨啊，那太无岗啊，太无岗啊这样。然后而且不是疫情嘛，大家应该手头都变紧啊这样。后来这个客户才跟我同事讲说，哎、欸，你抱我去买那个你们那什么无权屋啊那那只股票去核身计整个然后我真的有买，而且赚到很多钱。然后我们才知道说。哦，原来是因为股票小赚了一波，所以他就多了整个装修预算之后，又多了一笔出来，可以补充家电跟家具这样。哎
2: ，
0: 这个风险。啊、股票到时候过两天跌了怎么办？你麻烦把家电退掉怎么
1: 办？<笑>没关系嘛，不不在我们的那个管辖范围。OK， 只是只是拿来当成就是啊闲聊的话题，就是、说哦原来是有这样的差异。那真的是在谈图跟这个过程当中，可以知道客户确实的预算跟对焦，所以那个题目应该就是是初步的一个判别、嗯，而不是真正拿来当准则用的啦，是这样。
0: 了解了解。嗯，不错，这个十一个已经大部分已经难瓜了、啊，所以后面的设计师要在谈的时候就很辛苦了。<笑>因为他们被你讲。不会不会，我
1: 还预留了很多题，哦、比如说什么房、哦、几方几厅几卫什么空间用的
0: 没的，对对对,对是。是是，那你刚刚讲家电，如果说他你十一个这个基本题啊，这十一个小问答在完成之后，大概了解屋主的一个概略，他的评述、他的预算、他的时间，呃，他想法、他想要喜欢的风格。然后接下来第二个部分，你刚刚讲家用家电表，就给他填他需要的家用家电有哪些东西嘛，对不对
1: ？是的，没错
0: 。那这个部分他写完之后，写完之后，第三有没有第三阶段
1: ？第三阶段就是我们已经做了平面的初步规划，然后才会对应到跟客户对焦的东西这样子。所以通常第一次的提案，哦。就每个设计公司的第一次提案的方式是不一样的。那我们公司的话，就是会提供平面配置图，然后所以对应我们做过的案子，或是那个平面配置图未来做出来长什么样子的一个 P P T 的简报这样子。那有的设计公司是直接可以用3 D 规划，那有的设计公司是呃要签完设计合约才做提案。所以每一家设计公司有时候会不太一样。对，但是在前面初步的这个答客问的时候，大概也可以做一个基础的对焦，才有后续的这个发展。哎
0: 、欸，我问你最后一个问题哈、哦，你刚刚前面的几个问题里面有一个自述想法、嗯，就请屋主哈、哦，你必须要做功课、嗯，在跟设计师沟通的时候，要讲说你大概想要的一个概率的一个空间感啊，设计规划风格各方面自述想法。这、嗯那个自述想法，如果对第一次装修的、嗯。屋主来讲，其实有一点天马行空哎、欸，他讲的东西，像我之前就听过啊，他他或许上网去查，或者听的很多厂商他们讲了，哎、欸，我的主卧室的墙面，我想做一个星光灿烂银，请问星光灿烂银是什么东西？哦哦，就是有一些东西，他好像，呃，可能是听厂商吧，在讲说这种这种银是什么银？请问星光灿烂银是什么银
2: ？星光
1: 灿烂银还是灿烂银？
0: 银色的银呢、啊？银呢、啊？哦
1: ，星光灿烂银哦，那就是银色系啊，不同类型的银色系啊，水波、嗯、水波纹的银
2: 色
0: 系等等之类其实很多的颜色会有很多的风格，事实上是有厂商他自己去用名字、嗯、自己取一个名称，所以星光灿烂银简称哦，原来你要银色就好
2: 了
0: 。嗯嗯，啊、是看是什么色嘛？应该就参照疼痛啊或什么。那你建议说，如果一个新手要跟设计师沟通的新手第一次装修的。他如何自述想法？怎怎么样？我比如说，我现在我刚房子，我想要刚买房子要装修，我找到你，呃，你要我现在突然自己讲，我讲说我家我希望做的像像什么样？像可能要自己做功课吧，还是怎么样？不然你要怎么跟你沟通才会清楚？我我
1: 们这边得到最多的反馈，大概都是客户会讲他有他有的特殊性。或者是特殊嗜好，比如说像呃网络客的陌生客户，他就直接告诉我说，他虽然年纪很轻，但是他喜欢泡茶，所以他有各式各样的茶壶。那或者是说他会跟我讲，他们会写说，哎、欸，我有两只猫，一只狗，那猫狗会打架，大概多少？比较像这、嗯、这一类的，他会去。讲说一些他觉得他可能是比较不一样的生活成员，或者是特殊习惯。那也有我们的客户是写说，呃，他有打鼓的打鼓的习习惯，所以他会把他的鼓在升级。哦，对类似
0: 这样。你也知道要这样，要去做一些隔音各方面嘛，哈。
1: 对对对对对，那至少他在写这些所谓的字数，有的客户是他完全没办法写字数，他就说我丢照片给你好不好？所以他大概就丢了二三十张他很喜欢的各种各种类型的空间等等，嗯，那我们就可以从照片里面去摄取到他要的颜色风格，然后或者是对焦他那个空对空间的想象。
0: 其实我到我我我补充一个、哦，我自己觉得啦，如果说像呃我那个朋友四层罗办的住了快二十年的旧托天，他要装修，我觉得如果最棒，如果最棒的方式可以的话，哦，他原本是不是第一次伸手，第二次要再换屋的话，我觉得倒是设计师可以考虑直接到他家去看他的生活，从一楼走到二楼到三楼到四楼，他每一层楼简单介绍个，当他讲完两个小时，就再把他的生活讲一遍的时候。其实你大概就知道，说他想他的生活方式，跟他的人口以及他想要多少空间，就会大概在两个小时，他把他的家里介绍完，等于也就你讲的百分之八十也都基本上也都清楚
1: 了。嗯，同意同意
0: 。嗯，所以我觉得那个刚刚你提的那个十一项哈，如果说你有这个部分的资料，我也希望说如果可以的话，你可以发给我，因为我想说以下有朋友有需要的话，也欢迎你直接发了我们。我把它看放在哪边，或者是你追踪我们的这个小绿屋。好，我们到时候如果说你有需求，你再发个讯息给我，我把我们那个沙总监他的这个十一项一个小问题，你要跟设计师的互动，一开始要装修前有十一个部分的小问题，你先准备好。那未来找到适合的设计师的时候，这十一个问题你也先准备好，才能够很顺利的沟通，很快的进行哦。可能签约开始进场施工，以避免
2: 耽误你装修的一个时间。好的，今天晚上装修这两事到这边告一段落，谢谢各位今天晚上参加，拜拜喽。